0: Das ist ein bonus -Track zu der Folge Nummer 22 vom letzten Stündli. In dieser Folge ist die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Corinna Kaduf zu Gast, wo ein Buch hat mit dem Titel «Ein letztes Buch – Autorinnen und Autoren schreiben über ihr Sterben». Dort drin versammelt Corinna Kaduf Auszüge aus neun literarischen Sterbebüchern, die hauptsächlich in den 2010er-Jahren erschienen sind. Sie setzt die Bücher zueinander ins Verhältnis und berichtet von ihrer Erkenntnis aus der Auseinandersetzung mit der Sterbeliteratur, wie sie das neue Genre nennt. Aus diesem Buch hörst du jetzt gerade einen kurzen Ausschnitt. Es ist ein Ausschnitt aus der ausführlichen Einleitung von Corinna Gaduf. Wenn du mehr darüber willst, willst du hören was Corinna Gaduf gelernt hat beim Analysieren dieser Sterbebüchern oder was sie für eigene Erfahrungen gemacht hat mit Sterben und Tod dann lass doch Ihnen ins Gespräch mit Ihnen im letzten Stündli. Am Anfang von autobiografischen Sterbeberichten steht fast immer die Diagnose als einschneidende biografische Zäsur. Sie fungiert gleichsam als Ankündigung, dass das Sterben jetzt beginnt, unabhängig davon, wie lange das Leben danach noch dauert. Sterben? ist hierbei also nicht im engeren Sinne medizinisch gefasst. Vielmehr bezeichnet es eine Phase, in der der Tod zunächst denkbar und schließlich absehbar wird. Für die sterbende Person selbst, aber auch für die An- und Zugehörigen sowie für das involvierte Gesundheitsfachpersonal. In den Eröffnungsworten Ihres bekannten Textes «Krankheit als Metapher» 1978, englisch illness is metaphor, 1977, spricht die US-amerikanische Publizistin Susan Sontag vom Reich der Gesunden und vom Reich der Kranken. Zitat, jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Zitat Ende. Handelt es sich um tödliche Erkrankungen, die einen Wechsel ins Reich der Gesunden nicht mehr ermöglichen, so wäre vom Reich der Sterbenden zu sprechen. Tatsächlich teilt eine schwere Diagnose das Leben in ein Vorher und ein Nachher ein. Christoph Hitchens spricht von einer, Zitat, «Deportation aus dem Land der Gesunden über die scharf markierte Grenze ins Territorium der Krankheit». Und Julie Yip-Williams hält die Jährung der Diagnose als neue Zeitmarkierung fest. Zitat, heute, am 7. Juli 2014, ist der erste Jahrestag meiner Krebsdiagnose. Zitat Ende. Für nahezu alle AutorInnen ist die Diagnose ein Schock. Gleichsam eine Urszene des Endes. So ist übereinstimmend die Rede von Angst Entsetzen und Verwerfungen, verbunden mit der sofortigen, unvermeidlichen Frage »Wie lange noch?« Was folgt, lässt sich als sprachliche Gestaltung eines Trauerprozesses begreifen. Die Begriffe Trauerarbeit oder Trauerprozess bezeichnen gemeinhin den Verlauf der Trauer um eine verlorene, geliebte Person. Die Sterbeliteratur macht deutlich, dass sich der Prozess auf ähnliche Weise, aber weitaus schmerzhafter, auch bei eigenen schweren Krankheiten abspielt, wobei man hier den Verlust des eigenen Selbst und aller anderen betrauert. Der Prozess umfasst in den hier präsentierten Texten zahlreiche unterschiedliche Phasen und Momente, die nicht scharf voneinander abgegrenzt sind, sondern sich wechselseitig durchdringen das Nicht-Wahrhaben-Wollen der Diagnose, das Aufbrechen von Angst, Verzweiflung und Wut, Abwendung vom sozialen Umfeld und Rückzug auf sich selbst, eine intensive, retrospektive Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben im Versuch, diesem einen erzählbaren Sinn abzugewinnen. Emotionale Momente und intellektuelle Reflexionen überlagern sich dabei in allen Phasen auf unberechenbare Weise. Mit dem Trauer und Sterbeprozess einher geht in der Regel eine Schrumpfung der Außenwelt und der Außenwahrnehmung. Der physische Bewegungsradius verringert sich zusehends, und in gleichem Maß nimmt in vielen Fällen das Interesse an gesellschaftlichen und politischen Diskursen ab. Man setzt sich nicht mehr mit Fachdebatten auseinander, und hat kaum noch Energie für die Pflege von entfernteren sozialen Beziehungen. Im Fokus verbleiben der enger gewordene physische Raum und die sozialen Interaktionen, die sich in diesem Raum abspielen, sowie natürlich der kranke Körper. Im Sterben muss man sich nicht nur von der Welt, von allen Nächsten und von allem Tun und Lassen verabschieden, sondern auch von sich selbst vom eigenen Bewusstsein, vom eigenen Körper, von den eigenen Wahrnehmungen und Erinnerungen. Die AutorInnen sprechen in ihren Berichten als Trauernde. Sie trauern um ihr verlorenes, zukünftiges Leben. Sie beweinen bei lebendigem Leib ihren eigenen antizipierten Tod. Unser Wissen darum, dass dieser in den meisten Fällen tatsächlich eingetroffen ist, macht die Lektüre umso eindringlicher.